0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy bueno, tenemos con nosotros a Pat González. Hola Pat, ¿qué tal? Ah, buenos días.
1: Muy bien. Buenos días.
0: ¿Cómo estamos? A ver, mi primera pregunta es, hola, soy José, hago, hago podcast porque... Porque sí, porque me aburría mucho en la pandemia. Entonces, sí. encontré con tu perfil y me hizo mucha gracia. Mi, mi, mi Gracias no sería para la adecuada, pero... <coughs> me gustó mucho el concepto que tienes de la sastrería del tiempo. Sí. Qué, qué es ¿A qué te refieres? Eh,
1: la sastrería del tiempo es un proyecto que surge en una conversación con mi abuela... Yo normalmente solía hablar mucho con mi abuela. Y una vez, en una de las ocasiones en las que estamos hablando, pues siempre ya te imaginas filosofando un poco sobre la vida, me comenta su preocupación porque principalmente muchas personas, normalmente mujeres, eh, se suelen ver... A ver, ¿cómo te lo explico? Tienen que enfrentar dificultades que les sobrepasan. Entonces, cuando una persona tiene que enfrentar dificultades que le sobrepasan, normalmente suele recurrir a su familia. Pero a veces no es tan sencillo, porque o bien tu familia no te puede dar el apoyo que necesitas, o tampoco dispone de las herramientas, o de las técnicas, o de los conocimientos, o de la paciencia muchas veces, para poder ayudarte. Entonces, eh, cuando ella me lo plantea, todavía mis hijos son muy pequeños. Y yo le digo que sí, que por supuesto me encargaré de ello, pero más adelante porque el tiempo hay que saber gestionarlo bien y yo siempre pienso que en la vida hay tiempo para todo pero que cada cosa tiene su momento así que eh, el nombre de la sastrería es en cierta manera un homenaje a ella que falleció en el 2010 y que no pudo ver la materialización del proyecto aunque yo sabía que ella ya confiaba en que lo iba a concretar y por otra parte había una cuestión que a mí me llamaba siempre mucho la atención, que era ese viejo concepto de que los hombres siempre sois más hábiles y más profesionales que las mujeres. Es decir, las mujeres siempre somos un poquito más de andar por casa y los hombres lleváis lo mismo que hacemos las mujeres a otro nivel.
0: Ayúdame a mantener este podcast en nortapuntocom/barra colaborar.
1: Por ejemplo, los grandes cocineros son normalmente hombres, pero todos hemos tenido una madre que cocinaba en casa. Con la moda pasa lo mismo. Los grandes sastres normalmente solían ser hombres. Era como mucho más ser un sastre que ser una modista. Parecía que la modista tenía menos importancia. Luego estas cosas gracias a Dios han cambiado, pero no tanto como queremos pensar. Es decir, en, en muchas empresas sigue habiendo un techo de cristal y se siguen preguntando en muchísimas entrevistas... A las mujeres, ¿qué van a hacer con los niños cuando esa pregunta, ¿qué vas a hacer con tus hijos? Nunca se le hace a un hombre.
0: No, bueno, es que de hecho no se puede hacer, es ilegal, pero bueno. Bueno, ya, una ya. cosa es lo que no se puede hacer. Te entiendo, te entiendo, ya, ya, sí, sí, pero te entiendo.
1: Una cosa es lo que no se puede hacer y otra cosa es lo que se hace. Entonces ella siempre pensaba que un sastre era más que una modista. Era una cuestión. De... Ten en cuenta que ella nace en 1925, entonces al ser una niña de la posguerra ...realmente tenía otro concepto de la vida... ...otros paradigmas mentales... ...y cuando decido abrir las estrellas del tiempo... ...con el concepto de que el tiempo... ...uno tiene que gestionar a su manera... ...y ya no solamente con la forma de ver... ...que tienes la vida en un momento concreto... ...sino con el contexto en el que estás... ...porque no es lo mismo que tú seas la misma persona... ...cuando te acabas de casar... ...que cuando acabas de tener un hijo... ...o cuando te acabas de divorciar... ...o cuando fallece un ser querido... ...cuando haces una mudanza... ...cuando decides cambiar de trabajo las personas y luego también las empresas. Eh, enfrentamos contextos muy distintos y en cada contexto tenemos que saber adaptarnos. Y pasa una cosa curiosa. Gente que, por ejemplo, es muy organizada en casa, en su trabajo no lo es, y viceversa. Entonces, aunque todos contamos con herramientas, a veces no las sabemos utilizar con la misma habilidad en distintos sitios, en distintos contextos. Por eso la sastrería del tiempo... Es coaching y también formación en organización estratégica y en gestión del tiempo. Y también el mapeo de procesos. Porque el mapeo de procesos es algo muy interesante. Y que consiste en hacerte un mapa del tesoro para poder trazar la hoja de ruta.
0: Desde si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: De dónde estás ahora hasta el sitio al que quieres llegar. Y como siempre, vas a necesitar tiempo.
0: Mm -hmm. No, el tiempo, el tiempo es lo, más, lo, más, lo que nos une a todos. Todos tenemos el mismo número de horas al día. Eso estamos Eso. de acuerdo. Pero me interesa la introducción que me has hecho de tu abuela, las mujeres, la falta de apoyo, techo de cristal, y que sigue pasando ahora. Sí. ¿Qué se puede hacer para romperlo?
1: Bueno, pues... Eh... Lo que se puede hacer es lo que estamos haciendo. Me refiero a que como yo hay muchas mujeres que seguimos viendo la realidad. Nos encontramos con que nuestras parejas, que a veces son hombres muy modernos, como, como en mi caso, no terminan de entender, y es curioso, cómo todavía hay muchas mujeres que siguen encontrándose con esos techos de cristal. Porque piensan que eso ya es cosa de otros tiempos.
0: Yo creo que el, claro, techo, de, el techo de cristal existe, pero por otros motivos. Pero sigue, sí. sigue, perdona.
1: No, el, lo que pasa es que siempre nos encontramos con la misma situación. Es muy distinto estar eh, toreando en la plaza o estar viendo los toros desde la barrera. Y nos pasa eso, que los hombres, al fin y al cabo, por mucho que queráis ponernos, poneros en nuestra piel, yo siempre lo comparo con eso, con que los hombres estáis viendo los toros desde la barrera y las mujeres estamos toreando ciertas circunstancias o ciertas cuestiones. Con lo cual, aunque tratéis de poneros en nuestra piel, nunca podéis hacerlo del todo, porque es como si no os dejaran bajar realmente a la plaza.
0: Bueno, sí, creo que no podemos. Punto. Ya está. O sea, ya no, hay, no, hay, no hay... Yo creo que, que yo me ponga en la piel de una mujer. No puedo. Es imposible. Igual que me ponga en la piel de otro, Puedo intentar empatizar, pero no puedo. No, no, no. no. Ya, eso sí. lo tengo claro.
1: De todas maneras, la mirada de género es una mirada que puedes encontrarte o que no puedes encontrarte. No es condición indispensable. Es decir, yo en muchos de mis trabajos me han dicho, como si fuese un elogio, que yo pienso como un hombre. Algo que me ha llamado mucho la atención, porque en el momento en el que alguien te dice que estás pensando como un hombre, o te dicen frases como, parece mentira, no se nota que no falta, que falta un hombre en tu casa cuando me divorcié, por ejemplo, era otra frase que me dijeron, me hacía mucha gracia esa sensación de que siempre tienes que estar apadrinada o acompañada o que tienes que tener un pensamiento masculino en la vida para poder, no sé, no sé para poder no, qué no,
0: no, no, o sea, yo, yo, yo creo que hace falta un padrino siempre, sea mujer, hombre o anchoa. Tener un padrino, un tutor, un mentor, hombre o mujer sí. es fundamental. Pero pensar como un hombre, no sí, sé yo es hacia... si es una categoría.
1: Claro, en mi caso concreto, al ser mujer, siempre eh, lo aludían a la figura masculina. Es una cosa muy curiosa.
0: Bueno, pues estamos por lo que pensaba, también te lo digo. ¿Bueno? Entonces, tú te dedicas a hacer organización de estrategia, gestión del tiempo y mapa de procesos, pero supongo que estarás más enfocada a, la, a las mujeres en todo caso o estás abierto a todo tipo de cosas.
1: No, en realidad yo defiendo que todos somos personas.
0: Eso es la base. O sea, <risas> sí, sí, eso no es, si eso no es, no es cierto, apaga y jugamos otro juego.
1: Vale. Sí, y es curioso porque después de todo lo que he dicho sobre la visión de las mujeres, las dificultades que encuentran, yo sig sigo pensando que todos somos personas y que al fin y al cabo eh, todo lo que te he comentado antes son filtros que tienen otras personas que puedes asumir y hacer los tuyos o simplemente los puedes apartar y, y nada, dejarlos estar. Te vas a encontrar con ellos porque inevitablemente muchas veces te encuentras con esos filtros que tienen otras personas, pero no tienes por qué hacer los tuyos, no te tienen por qué limitar a ti.
0: No, pero hay, hay un tema interesante que es. Un, ¿Conoces el fenómeno del impostor?
1: Sí, el síndrome del impostor. El
0: síndrome del impostor, exactamente. Afecta más a las chicas que a, bueno, a las mujeres que a los hombres. Sí. ¿Hay un, una teoría al respecto que lo explique o es así?
1: Sí. ¿Quieres comentarla?
0: Sí, sí, ¿no? ¿Por, ¿por qué? Porque yo conozco gente que es... Mi, mi mujer es brillante, es mucho más brillante que yo. O sea, de hecho, gana más que yo y hace muchas cosas. Pero a veces, sus amigas que son también inteligentes y a ellas tienen, una, tienen dudas que dices, ¿pero ¿de qué estás dudando? O sea, perdona.
1: Claro, es un poco... Es muy difícil de explicar. Es un poco lo que te comentaba antes. Eh, hay sensaciones y hay micro... He oído el concepto de micromachismos, pero yo no diría exactamente que son micromachismos porque muchas veces la gente que que lo dice, ni siquiera se considera machista. Y ni, ni tampoco tiene una intencionalidad concreta, pero estamos en, un, en una sociedad en la que todavía eh, perviven muchas frases del viejo machismo, por decirlo de alguna manera, una vieja forma de mirar las cosas. Y es muy difícil de detectar. Eh, es como un ambiente. Nos movemos en un ambiente en el que todavía las mujeres, eh, y a veces Muchas mujeres son muy críticas con otras mujeres, con lo cual siempre eh, caemos otra vez en otro hándicap de que hay mujeres que no... Que las peores con otras mujeres son las propias mujeres. No sé si lo has oído alguna vez.
0: Realmente es que yo soy muy autista, pero sí lo he oído. Pero lo que no entiendo es, ¿y por qué no dejamos de quedar con lo que salgan las narices y nos dejamos en paz? O sea, tan, tan complicado es en plan, mira, ¿esta quiere ser astronauta? Pues que sea astronauta, a mí me da igual. O sea, ¿cuál es mi problema? O que quiere ser ama de casa o que quiere ser claro. torno fresador. El, pues,
1: el problema es que constantemente estás saliendo comentarios. Constantemente la gente hace comentarios, oyes comentarios, lees noticias en la prensa. Entonces estamos, por decirlo de alguna manera en un útero cultural, en una, en un ambiente en el que todas esas frases las estás oyendo constantemente. Y aunque no las registres de una forma consciente, de una forma inconsciente, sí. Y eso, en un momento en el que empiezas a tener pensamientos o te sientes un poco insegura, de repente es como si realmente te calara. Porque no, normalmente una se pone el impermeable y no importa que lluevan las críticas o que lluevan otras formas de ver la vida, porque tú vas haciendo lo que consideras que tienes que hacer. Pero hay momentos en los que igual el impermeable ya ha cogido muchísima agua y ya te empieza a calar. Y en esos momentos puede aparecer el síndrome del impostor.
0: No, sí, sí, no, no, no te lo discuto. Es, es... Si es por lo que dices tú, que es el contexto, las frases, al final... Bueno, hay gente que la afecta y hay gente que no. Entonces, el, 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 no, el, y días, hay
1: el días, días mejores. Es, que es
0: como el tema de la bulimia. Es una enfermedad súper peligrosa. Hay una presión social por la estética y por la imagen. Que era, ya, ya, no, ya no somos gente de sexo, Los hombres le pasan igual. Los adolescentes están, sí. están bulímicos. Pero unos caen y otros no. Entonces, Yo cuando estoy en mi época, no se sabía el por qué. Si, hay unas teorías, ¿no? La presión social, el ambiente, la imagen, la publicidad, los sí. impactos, tal y cual. Sí, pero al final dices, vale, sí, está todo muy bien, pero demuéstramelo, y era muy complicado. Y eso que me tenía la plan ¿hay, hay un perfil más tendiente a un tipo de estructura neuronal, o no sé. Pero bueno, es, es, básicamente estamos, donde está, estamos con la bulimia. Pasa, no sabemos por qué, y afecta a un grupo X de personas. Sí. Pero tienes razón que estamos en un contexto que es el que es, o sea, tenemos una historia de más de 2.000 años de cultura que pesa. La cultura cuesta cambiarla.
1: Sí, cuesta cambiarla y luego además pues el, el hecho de que muchas veces el, el propio instinto maternal te hace querer estar más con tus hijos y te lleva a tener que. Algo que no debería de pasar, que a muchas mujeres se les plantea el tener que escoger entre la maternidad o la profesión. Y eso. Va a ver,
0: aquí, aquí no sé, no popular. Si eres padre o el, o el, o el, o el chico oh. o la chica se ha de con los niños. Para mí, pero esa es mi teoría muy personal. Pues claro, que a, 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 a que lo es un tema
1: muy personal. Y luego además que todo
0: se puede hacer, que es cuestión de, de que la pareja escoja. No y ahí
1: no se puede meter el, nadie. El
0: problema es que meterte en la pareja es complicado, pero bueno. que Yo de los que creo que es, es, es escoger, o ser un profesional estupendo o, ser, o estar en casa. Se ha de escoger. Pero yo, eh, pues yo soy muy soy, soy soy muy familiar para estas cosas. Yo creo que los hijos son la cosa más grande que existe. Entonces todo el tiempo que pueda robar otras cosas para estar con ellos, yo, lo, yo, lo, yo solo robo. Pero entiendo que es mi decisión. O sea, mi visión de las cosas es mi visión. No tiene que ser válida para nadie más que para mí. Pero si soy mi defensora de cada cual, escojo lo que le apetezca. Y en el ámbito de la pareja, claro, sí. ¿Cómo, cómo, cómo gestionas eso? Si pues sabes, subir y la, la no.
1: sociedad pesa. Porque, mira, yo he estado 20 años viviendo en un pueblo pequeño. Wow. En este pueblo pequeño había una pareja. Yo ahora mismo tengo 50 años. Y mi hijo mayor tiene 24, para contextualizar un poco. ¿eh? Entonces, hace unos 20 años eh, había una de, de, de mis conocidas que era médico y su marido era operario de fábrica. Y cuando nacieron sus dos niñas, él decidió dejar de trabajar para que ella pudiera seguir con su carrera de médico. Lo decidieron así. Pues las críticas que tuvieron que soportar eran bastante importantes. Lo que pasa es que ellos lo llevaban con bastante sentido del humor y se ponían el impermeable y no les parecía desde, desde fuera que esas críticas no les afectaban. Pero bueno, desde que el pobre chico era un poco calzonazos hasta que ella era una marimandona y una sargento y que no se le podía ni hablar, oímos toda la gama de comentarios posibles.
0: Bueno, cambiar la cultura tiene un precio, también te lo digo, no viene gratis.
1: Eso es. Y fueron pasando los años, él volvió a ser operario de fábrica, eh, las niñas ya estaban muy criadas y ya sabes que hay un momento en el que casi casi los hijos ya eh, He hecho, sí. les estorbas a
0: los niños. Sí, 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 sí. Estoy, estoy cerca de eso, sí.
1: <risa> sí, entonces ellos seguían teniendo los dos su vida profesional y las niñas estaban muy bien criadas por su padre, es que no había ningún problema. Era más el problema que se hacían los demás, ¿qué hubiera pasado si de repente ceden a la presión social? que hubiera podido pasar. Y cambian su forma de, de hacer las cosas.
0: Egoístamente hubieras perdido un médico. Y además hay menos médicos que operarios. Puto. Es una cuestión, es cuestión de, 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 sí. de calidad de trabajo. O sea, entre un médico y un operario de fábrica, lo tengo claro.
1: Claro. Ellos desde luego también lo pensaban así. Que además no era lo mismo los estudios que había tenido ella, que había estado otra vez estudiando 10 años, a, los, a la inversión de tiempo que había hecho él en sus estudios. O sea, no, no era comparable. Y así pasa muchísimas veces en, en la vida. Que uno tiene que decidir. Que en el fondo, la organización estratégica y la gestión del tiempo es tomar decisiones.
0: Correcto. Pues vamos a empoderarnos. Tomamos
1: decisiones constantemente. ¿Qué
0: hacemos? Tengo, tengo 18... 22 años, salgo de la universidad. Me quiero empoderar. ¿Cómo no caigo en, lo, en, lo, en los roles que existen? ¿Cómo me, me auto... ¿Cómo salgo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo llego a donde, a donde quiero llegar? ¿Cómo soy capaz de tomar las decisiones que yo quiero tomar en vez de claro. las decisiones que creo que tengo que tomar porque me las han impuesto.
1: Pues haciéndose una pregunta súper sencilla. ¿Cambiaría algo si fuera un chico? Cuando eres mujer y tienes que plantearte algo, te puedes preguntar, ¿cambiaría algo si fuera un chico? Depende de, del contexto. O cambiaría algo porque mucha gente dice, ah, es que como fulanitos de familia adinerada o menganitos de un extracto humilde, claro, les pesa también el, el origen social. ¿Cambiaría algo si fuese de una familia de dinero? ¿Cambiaría algo si hubiese venido de un extracto humilde? Y es empezar a analizar y a preguntarse si realmente esas cosas harían que nuestras decisiones fuesen diferentes o no. Porque igual la respuesta es no, no cambiaría nada.
0: No, yo creo que engañarse. Creo que mi contexto es fundamental. Si hubiera nacido una familia rica no sería quien soy. Eso tengo más claro que el agua. Segurísimo. Yo, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, pero lo puedes llevar como una carga o lo puedes ver como una ventaja.
0: Es que no es culpa mía, o sea, yo mido lo que mido porque mis padres me digan lo que me digan. Y tengo al nivel soci... estoy en la clase social porque tenía mis cargar con culpas que no son mías directamente, hostia, es un peso chungo de llevar, ¿eh?
1: Claro, pero eh, mucha gente prefiere descansar ese peso eh, sintiéndose víctima. Ay, es que si mis padres me hubieran dado una educación. Ay, es que si las cosas hubieran sido de otra manera. Ay, es que si hubiese eh, podido hacer un máster. Ay, ay, ay. ay. Entramos en los ayayays.
0: Ya, pero ay, ay, ay. ay, ay pues no, nos vale, que está muy bien, ¿eh? De vez en cuando tener cinco minutos de pobrecito de mí, pero sirve para algo, en serio. Si sirve para algo, oye, vamos, hagámoslo, pero...
1: Hombre, pues igual sirve para desahogarse.
0: No, no, que que, que, está, que, que, que no. está muy bien, cinco minutos, sí. vale, ya está.
1: <ríe> Pero luego a partir de ahí uno tiene que empezar a pensar cómo se va a organizar.
0: Correcto, entonces, ¿qué le decimos a esta chica de 22 años que quiere ser directiva de una multinacional en lo que se... En, en la industria del metal?
1: pues nada, que tiene que hacer las cosas que crea convenientes a cada paso que tiene que aprovechar todas las oportunidades que, que se le presenten, pero antes que nada tiene que decidir qué va a ser importante en su vida y cuándo va a ser importante en su vida porque es el contexto temporal en el que va a haber las prioridades hay cosas, por ejemplo que en las que mucha gente no repara eh, yo he podido oír Jo, es que no tengo ni. No puedo quedar nunca con mi madre porque no tengo tiempo. Claro, no puedes quedar con tu madre porque no tienes tiempo. Y empiezas a no quedar. Y de repente pasan un año dos años y la relación con tu madre ya no es la misma. Aunque con una madre o con un padre, yo creo que si tienes buena relación no va a importar el tiempo que pasa y que siempre va a ser el mismo. Pero a veces nos cuesta mucho coger un domingo al mes. Un domingo al mes no es algo que esté fuera del alcance de, de nadie. Quedar un domingo al mes con tu madre, con tu padre, con alguna persona que tengas de referencia, con la que quieras pasar tiempo, por si acaso el día de mañana no está. Y un domingo al mes son 12 domingos al año. Realmente no es tiempo. En tiempo, comparado con el tiempo que pasamos en el trabajo, no es tanto. Y las personas no lo hacen porque no están mirando a, en el largo plazo y porque piensan que todo va a ser eterno.
0: Y también puede ser porque nos hemos acostumbrado o estamos convirtiéndonos en una sociedad de tengo derechos pero no obligaciones. No tengo ganas de hacer el esfuerzo de... No, yo quiero llegar a ser piloto de avión pero no quiero estudiar. Puede ser también claro. que... Cuide?
1: Sí, pero es una de las primeras cosas que suelo preguntar. Si quieres comerte una tortilla tienes que cascar los huevos. Hay gente que no quiere cascar los huevos. Se quiere guardar los huevos y comerse la tortilla. Y eso no se puede hacer. Todo va a requerir un sacrificio, entre comillas.
0: Sí, porque de, de patatas, tortillas. la puedes hacer con garbanzos, pero sin huevos, ¿no? No está claro.
1: Sí, depende. Luego están, bueno, podríamos hablar mucho de eso, están también las tortillas veganas que se pueden hacer con, con otra clase de materiales. Sí, con, pero con, con caso,
0: garbanzos, pero bueno, sí, igual, sería más de tema, perdona.
1: Sí, en todo caso tienes que, que decir que no a unas cosas para decir que sí a otras. Siempre hay un, una renuncia. E incluso la persona que no quiere decidir y prefiere no tomar decisiones está decidiendo no decidir.
0: ¿Pero esto es un fallo como padres? ¿Que ser adulto significa escoger y decidir? ¿Y renunciar a sí. algo para coger otro? ¿No es un fallo de, no es, o de la educación o de nosotros como padres? No sé.
1: No, de ser padre es muy difícil. Realmente no, es difícil. Ser es difícilísimo. Además, ser padre es muy cansado. Y luego, los hijos, gracias a Dios, te dan miles de oportunidades todos los días para que rectifiques y para que si has dicho alguna burrada puedas decir, no, lo que dije no estuvo acertado, espera, que no sé qué me pasó, y poder trazar el camino. Los padres realmente tenemos que llegar un punto en el que tienes que empezar a confiar en los hijos, en la que todo, todo lo que les has dicho en algún momento les va a reverberar en, les va a reverberar y, y se van a dar cuenta de, de qué es lo que tienen que hacer.
0: Estoy claro. de acuerdo. Sobre
1: se culpabilizan, pero uf, es que es muy difícil.
0: Estoy de acuerdo. Llega, un punto, llega una edad que lo que nos has enseñado ya no lo enseñarás. Pero creo que a veces los padres, porque es muy duro ser padres, es muy pesado, es 24 horas al día, te equivocas y... Te, te, y te vas a equivocar, seguro, ya te lo digo, te lo digo, te dice cualquier padre que te vas a equivocar, pero que no enseñamos a veces el, la, la, el que puedes conseguir lo que quieras, pero has de poner un esfuerzo para llegar y que hacerte adulto significa tener responsabilidades. Tú puedes irte puedes llegar, puedes llegar irte solo al cole, pero tienes la responsabilidad de hacer esto. qué concepto de responsabilidad, a veces, lo, que, que quizás veo que a veces lo hemos perdido. No sé si me estoy equivocando o estoy, soy un padre de los años 50, no sé.
1: Depende, es que además algo también pasa como todo en la vida, que hay etapas, hay etapas en las que ves las cosas de una manera y, y hay etapas en las que las ves de otra. Y eso también te hace cambiar tu forma de ser padre y de ejercer la paternidad en este caso. Por eso es muy importante tener claro en la vida qué valores nos van a mover y tener mucho cuidado de no empezar a trabajar con el doble rasero. Es decir, si yo eh, soy una persona que quiero que conmigo todo el mundo se porte honradamente, si me dan mal las vueltas, Tendré que decir, oye, me has dado dinero de más. Como también tendré que decir, me has dado dinero de menos. Entonces, uno tiene que decidir cuál va a ser su forma de actuar en la vida. Y tiene que tener claro que no puede funcionar con un doble rasero. Si yo quiero que los demás se comporten conmigo bien, con ellos también me tendré que comportar bien. Porque a veces aparece toda un, vamos, todo un calidoscopio de justificaciones de que lo haga yo está bien, pero que lo hagan los demás está mal.
0: Pero esto es, esto es humano y pasa con todo. Esto lo decía Harry Kissinger, es un hijo puta, pero es un hijo puta. Bueno, pues entiéndelo, comprendelo. Esto, esto pasa, y es, es muy difícil ser ser coherente, ¿eh? yo creo, ¿eh? Claro. Es duro. Pero bueno, decíamos, tú quieres de definir este qué quieres ser, el coste que ha de tener, te has de conocer muy bien para llegar a ser algo?
1: Sí, de hecho, es una cuestión que me plantean los clientes. Mis clientes me suelen decir, Dios mío, si hago lo que me dices, me voy a conocer. Y claro, te vas a conocer. Y a veces queda in inherente el, ¿y si no me gusto? O el, ya sé lo que estoy haciendo mal, me tengo que fijar en lo que estoy haciendo mal, porque igual es que prefiero hacer la vista gorda. Entonces es muy difícil a veces asumir que, pues, que si quieres adelgazar, pues tendrás que comer un poquito menos y hacer ejercicio. Y que eso te va a requerir un esfuerzo. Porque por el simple deseo hay una especie de. Ha habido una tendencia a pensar que si deseas las cosas con muchas ganas, las cosas suceden. Sí.
0: Hay un libro que habla de esto.
1: Sí, y las cosas suceden cuando haces acciones. Por eso toda la estrategia del tiempo está sustentada en una metodología que llamo PAT, como yo, para qué buscar más, que es planificar acciones en el tiempo. Las cosas cambian cuando actúas. Si no actúas, tienes una empanada mental o un sueño maravilloso, o un deseo estupendo. Pero realmente tu realidad no va a cambiar por el hecho de que desees cambiarla. Y si hay algo que transmitir a los hijos, como hablábamos antes, es esa idea. La idea de que si quieres que las cosas cambien, vas a tener que hacer acciones que te lleven a ese cambio. Y luego hay otra frase que desde mi adolescencia me ha hecho muchísima gracia, y siempre pienso que es, vamos, la antesala de, del drama, que es el yo controlo. Yo controlo. Yo le suelo decir a mis hijos, cuando oigáis que alguien dice yo controlo, o vosotros penséis yo controlo, no estáis controlando absolutamente nada. Y en estrategia, lo primero que tiene que tener uno en cuenta es que no controla, porque existe una cosa que se llama el factor desconocido. El de negro. Como su propio nombre indica, es desconocido. Y que puede eh, actuar o puede no actuar. Entonces la gente que nunca ha visto en acción al factor desconocido, piensa que tiene mucha suerte, que está bendecido por los dioses y que toda su vida va a ser así. Pero puede que no. Puede que en algún momento dado de su vida aparezca el factor desconocido. Cuando tienes en cuenta que el factor desconocido existe, todo lo organizas para que todo lo que tú haces esté bien hecho. Y para eso hay que tener unos valores. y Hay que saber cuáles son los valores que te mueven en la vida.
0: ¿Hay los valores universales o son laxos, cada cual tiene los suyos?
1: Yo creo que no tenemos que buscar mucho. Tenemos las, las virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y yo creo que esas virtudes que se, de las que se ha apropiado muchas veces la, la religión, en el caso de la fe, la esperanza y la caridad, son teologales. Pero en el caso de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, son virtudes cardinales el ser prudente, el ser justo. El
0: ser... Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quiere fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología. Además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas.
1: fuerte y el ser templado o se ha moderado en los apetitos, yo creo que en líneas generales es algo que, que lo puedes aplicar a todo lo que hagas en la vida.
0: Sí, pero suena aburrido, yo ¿eh? también te lo digo. ¿eh?
1: Bueno, pero como la vida es muy larga, uno puede tener momentos en los que decide de y el desmelene puede ser temporal, pero hay que tener cuidado con, con qué es lo que está haciendo. Es decir, cuando uno soporta momentos de muchísima presión, se pueden producir lo que se llaman conductas de evasión. Entonces, para no ver la realidad, que no te está gustando absolutamente nada, te intentas evadir. Y muchas veces te evades escribiendo un libro o pintando un cuadro, pero muchas veces te evades con adicciones. Y esas adicciones es um, una forma de evasión que a la larga te va a hacer más daño que, que bien.
0: ¿Eres... Entonces, sí, perdón, sí, sigue, sigue.
1: volvemos otra vez a lo de antes, a las decisiones, a realmente ser conscientes de que estamos tomando decisiones a cada momento y que somos nosotros los que tomamos las decisiones, que no puedes ampararte en es que los amigos me dicen, es que todos mis amigos lo hacen, en el caso también de de los jóvenes. Porque es la excusa fácil. Ah, como todos mis amigos lo hacen, pues lo hago yo también. Y yo creo que es una de las frases que más repetimos las madres. Claro, tú, si tu amigo se tira por la ventana, te vas a tirar tú también.
0: Sí, no, eso es un clásico.
1: Es un clásico, pero es que la presión social es muy importante. Entonces no podemos negar que hay una presión social importantísima, que la juventud la sufre de una manera exacerbada, que además ahora tienen el problema de la exposición de la imagen porque yo creo que no ha habido jóvenes tan fotografiados en ninguna generación anterior como lo están siendo ahora.
0: Sí. Tengo, porque... a, a mis hijos les tengo prohibido que usen las redes, que usen, que publiquen nada con su imagen. Ya. No puedo prohibirles que las usen, porque es absurdo, pero que no publiquen nada. O sea, me...
1: Sí, pero tú y, tú y yo ya sabemos que prohibir, puedes prohibir lo que quieras, que ellos logran. Lo que
0: les dé la gana. Ya, pero es, la, es tan en la edad de que si ya lo he hecho mal, ya está. Si lo he hecho bien, pues funcionará. Sí. Y tengo que, confiar, tengo que confiarme en ellos. Es, no hay más.
1: Prohibir a veces es peligroso. Porque ver, cuando te, los estás prohibiendo... Te
0: lo explico. No, no, es, no es prohibir. Les he sí. explicado todo lo que hay detrás. Y esto es lo que hay. Por eso mi recomendación es que no lo hagáis. Sí. Pero voy bueno. Pues sí, pero bueno...
1: Va, pero te va a pasar, ¿eh? El, 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 que algún día vendrán y te dirán y lo que más me duele, ¿sabes qué es? Lo que más me duele es que tú me lo dijiste. Sí, ya,
0: pero, eh, y a mí eh, mí eh, me duele eh, haberte
1: lo dicho y que no haya servido de nada,
0: eh, pero Yo creo que el te lo dije es una es la peor frase que puedes utilizar como padre, para mí. ¿eh? A todo sí. eso es, es muy malo.
1: Pero incluso cuando no la dices, ellos saben que aunque no se la digas, por eso, si tú no se la dices, te la dicen a ti. Vale, pues se dicen ya a ellos
0: y aquí ya no me que entro. tú
1: me lo dijiste, y tú pensando, ojo, y, y me hubiera gustado no tener esta composición. ¿Vale? Veo,
0: por tu currículum veo que has, has hecho coach, think coaching, todas estas cosas. Te voy a hacer una pregunta un poco así como muy muy rara, muy mía. ¿Tu vida la has de digerir o la has de tragar? En el sentido de, pasa un día y cuando aquí, se acaba el día, decir, bueno, hoy ¿qué he hecho? He hecho esto, esto ha estado bien, ha estado mal. ¿Esta reflexión diaria o diario, o semanal o mensual es buena hacerla o es una parida mía que no tiene sentido?
1: Eh, a mí la vida siempre me ha parecido algo apasionante igual porque no te he contado te he contado a mi abuela pero realmente mi abuelo fallece muy, muy joven fallece con 48 años de esclerosis entonces la enfermedad la tuvimos muy presente en la familia y además en, al ser una enfermedad degenerativa eh, tú ves cómo la persona se va degenerando y es muy duro entonces durante toda mi infancia el, nuestra mayor preocupación siempre ha sido la salud la salud como principio para todos. Si tú tienes salud, siempre estás bien. Por eso a la hora de, de enfrentar una dro drogodependencia, por ejemplo, en la educación de los hijos, siempre he ido a lo mismo. La salud, el cuerpo que tienes, solo tienes uno. Y el cuerpo lo tienes que cuidar. Es tu primera herramienta. Es lo que te hace pasear por el mundo para que nos entendamos. Entonces, yo ya empiezo el día siendo muy agradecida. Las personas agradecidas siempre son felices. Porque siempre están mirando lo que sí tienen. No están mirando lo que les falta. Entonces, cuando tú ya empiezas el día diciendo, jo, qué suerte tengo, abro los ojos y veo. Enciendo la luz y la luz se enciende porque hay electricidad, no estoy viviendo en un sitio de guerra. Me puedo duchar de pies, cosa que mucha gente no puede ducharse de pies. Y me puedo duchar con agua porque estoy en una ducha, o sea, tengo agua de sobra, no tengo problemas de agua. Y mucha gente me suele mirar como diciendo, qué exagerada eres, que no se puede vivir pensando en esas cosas. Pero es que tenemos mucha suerte. Estamos viviendo ahora mismo en el primer mundo. Yo no sé si mucha gente se da cuenta de lo que es vivir en el primer mundo y, y si lo valora realmente. No. Entonces, vivir es para mí es apasionante. Entonces, uno empieza el día... La ventaja de que cuando empiezas tu día es que ese día es lo único que tienes. Estás fabricando el futuro, sí, pero lo único que tienes siempre va a ser el momento presente. Por eso hay que vivirlo con muchísima conciencia de que es lo que estás haciendo en este momento. Y al terminar el día no hace falta hacer tantas reflexiones. Normalmente, si has vivido un día con intensidad, estás tan hecho polvo que te duermes vamos, a la de una.
0: No, a mí eso me pasa. Tengo...
1: A menos que tengas preocupaciones. Pero la preocupación, muchas veces, mucha gente lo dice. No sé si lo habrás oído alguna vez. Es la preocupación, es ocuparte antes de tiempo de algo.
0: Sí, pero bueno, a mí me sale. O sea, yo le doy vueltas a todo de una manera fantástica. O sea, hago unos malabares con los pensamientos que no veas. De acuerdo. Entonces, en los procesos de gestión del tiempo, el, el mapa de procesos, que es muy interesante también, lo había leído alguna vez, ¿qué herramientas de autoevaluación planteas? Es Quiero llegar hasta aquí, los pasos son estos... ¿Hay un sistema de feedback de, de biorretroalimentación para ver dónde estás, Corregir?
1: Sí, lo primero que hay que utilizar, que es algo muy curioso, mucha gente no lo utiliza, es el cuaderno y el lápiz. Hay investigaciones que dicen que a nivel cerebral, cuando tú escribes, estás registrando muchísimo mejor la información y estás analizándola muchísimo mejor que cuando lo haces a través de un ordenador o de una pantallita. Mucha gente escribe, pero otros dibujan porque luego cada, cada persona es un mundo, otros hacen flechas, no hace falta escribir mucho tampoco, si no, si no lo ves necesario. Pero el trasladar tus ideas a, al papel te hace poder descargar lo que se suele llamar la memoria operativa, que es donde rondan todas esas preocupaciones, y una vez que vuelcas todas esas preocupaciones o esos pensamientos en papel, ya empiezas a estar bastante más liberado. Entonces, mi primera recomendación siempre suele ser tener un cuaderno de bitácora. Un cuaderno de bitácora, un cuaderno de campo, me da exactamente igual. Tener un sitio en donde tú vas a apuntar qué es lo que estás haciendo y si es necesario ver por qué estás haciendo las cosas de una manera y no las estás haciendo de otra. La mayoría de la gente no lo suele querer hacer, no suele querer reflexionar ni pensar acerca de su propia vida. Prefieren vivirla. A secas. Pero bueno, yo soy muy partidaria de, de vivir una vida que merezca la pena ser vivida, como ya dijo en su día epícteto. Entonces, tienes que saber lo que estás haciendo y para saber lo que estás haciendo tienes que hacer un registro, un histórico de por qué estás tomando decisiones. Yo, por ejemplo, jamás he dicho, el día que mis hijos crezcan empezaré a vivir, que es una frase que he oído a muchísimos padres. Yo, cada día de mi vida, lo he vivido. A tope, a lo más de tope que me daba el día. Eh, y ha habido días en los, que lo, los que, en los que lo que tenía que hacer era descansar y descansaba. Porque hay momentos en los que estás muy cansado. Es otra de las cosas que recomiendo. La gente pasa la frontera del cansancio con muchísima facilidad. No se pone límites. Para cansarse y para poder trabajar a tope, tienes que estar descansado. Es súper importante. Y el cuidado personal es algo que mucha gente no no tienen cuenta hasta que a veces ya es demasiado tarde
0: ¿y la felicidad dónde está? ¿es un proceso? ¿es una meta? ¿es un resultado?
1: la felicidad yo sinceramente pienso que está en ser agradecido
0: ¿y hasta qué punto ¿Eh? tú decides quién eres y no es la sociedad que te impone quién eres?
1: Es que la sociedad no te impone quién eres si tú no quieres que te lo imponga. Puedes buscar la manera. Lo que pasa es que estamos un, un poco en la, en la época de las soluciones instantáneas. Todo tiene que ser instantáneo. La, soledad, la sociedad te impone quién eres ahora, por ejemplo. Ahora mismo vas a tener seguramente unas fronteras, por decirlo de alguna manera. Vas a tener cosas. pues Vas a tener un sueldo X, vas a tener una casa X y vas a tener unas posibilidades. Pero puedes hacer que esas posibilidades crezcan o que esas posibilidades sean siempre así. Las cosas van a cambiar si haces cosas para cambiarlas. Por supuesto, hay gente con suerte, como digo yo. Sí, sí. Hay gente que está tocada por la mano de Dios, que no sabes lo que pasa, que siempre tienen suerte. Y hay gente que tiene muy mala suerte, pero incluso los que tienen muy mala suerte, cuando están decididos a dejar de tenerla, la dejan de tener.
0: Esto va a ser cierto, le dijo un jugador de básquet, que cuanto más trabajo, más suerte tengo.
1: Exactamente. Eh, la inspiración siempre te pilla trabajando. Y ya lo dicen muchos artistas, que una obra creativa es un 90% de transpiración y un 10% de inspiración. Volvemos otra vez al trabajo duro.
0: No, te cierro de la sociedad porque ahora con todos los medios, la exposición social, la cantidad de impactos mediáticos. Yo tengo a veces dudas de que mis decisiones y mis valores sean realmente consecuencia de mis reflexiones y no influencia de la presión que hay.
1: Para eso hay que ponerlos por escrito. Los pones por escrito. Yo suelo recomendar, a veces, coger el modo epistolar y escribirte cartas. Es una cosa muy curiosa. Puedes escribir cartas a tu yo del futuro y explicarle por qué estás tomando ahora una decisión.
0: Pero entonces, ¿si ¿sí evolucionas? ¿Es una evolución, es un cambio o es una influencia?
1: Es que estamos en constante evolución. Ah, no sé, sí, y pero... va, a haber, va a haber influencias, por supuesto, y va a haber cambios. Las influencias no tienen por qué ser siempre
0: negativas. Que no, 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 no digo que son negativas, digo que son influencias, no, ahí no, no entro. Tú estás influida por tu, por tu abuela, por tu madre, yo estoy influido por por, por, por quien está influido. Es normal, pero los cambios, pues, es como decía alguien, un, no sé si lo decía alguien, pero bueno, si de joven no eres de izquierdas es que no tienes corazón y si, de derecha, y si de mayor no eres de derechas es que no tienes cerebro. Es una exageración, pero sí. implica que hay un cambio. Entonces, las evoluciones... Claro, tú ves y dices, ¿no? yo me escribí una carta en el futuro. Y digo, joder, de joven era, era imbécil. No, a lo mejor era imbécil, pero era pasional, utópico, y la, la vida me, me ha puesto en mi sitio, o las experiencias me he puesto en mi sitio. Que todas estas situaciones, para decir, básicamente, ¿los valores evolucionan o, o, o son siempre los mismos y la persona cambia la persona? No sin es un, claro. sin, sí, O sea, la, tus ideas básicas, fundamentales, tus pilares de vida, o sea, creo que... ¿Somos todos iguales? Cosas de estas, estos valores típicos, ¿pueden cambiar o solamente las personas se, afe, se, afe, se aferra y eso no los cambia?
1: Bueno, hay muchas personas que no saben realmente cuáles son los valores que les mueven y es muy complicado. Eh, si no sabes qué valores te mueven no vas a poder saber nunca si estás haciendo cambios o no estás haciendo cambios, si te están influenciando o no te están influenciando. Por eso volvemos una vez más a lo del cuaderno de bitácora. A realmente apuntar cuáles son los valores que te mueven en la vida o los, o los valores que no te mueven. Eh, hay, me hablabas antes de eso, es los valores, que ya te he comentado que hay cuatro básicos para mí. Pero luego hay formas de, de actuar en la vida. Y hay cuatro acuerdos que les llaman, bueno, son los cuatro acuerdos toltecas. No sé si los conocerás.
0: Los toltecas, sí, los acuerdos no.
1: Pues los acuerdos toltecas es una buena forma de conducirse en la vida porque puede prevenir muchos problemas que consiste, el primero es ser impecable con tus palabras, es decir, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos porque a veces sin mala intención con nuestras palabras podemos hacer mucho daño uh -huh. una crítica eh, y claro, ¿a quién estamos criticando? por ejemplo, ¿a los hijos? ¿cuando criticamos algo de un hijo estamos criticando a la persona o estamos criticando el hecho, lo que ha pasado? Ahí ya hay que tener muchísimo cuidado cuando uno hace una crítica. Entonces, el simple que hable con tus palabras yo creo que se puede aplicar un poco a todo. El segundo acuerdo es no te tomes nada personalmente. Estamos en una época de muchísima susceptibilidad. La gente muchas veces se toma las cosas personalmente. Tenemos Twitter lleno de gente que se siente atacada cuando igual en la intención del que cuelga primer, el primer mensaje no tenía intención de atacar a nadie y de repente hay un aluvión de aludidos. Entonces, el segundo acuerdo, no te tomes nada personalmente, es, es también bastante interesante. El tercero es no hagas suposiciones. A nivel de estrategia, hacer suposiciones es peligroso porque una cosa es suponer y otra cosa es crear escenarios de riesgo. La suposición muchas veces lleva un matiz emocional. Estás suponiendo y a veces estás suponiendo mal. Normalmente las suposiciones son la base de todos los culebrones, de los todos los culebrones reales y ficticios, la gente está suponiendo cosas constantemente. Si de repente alguien te llama y tú no coges el teléfono, pueden suponer que tú estás enfadado con esa persona por un comentario que hiciste. Imagínate que tú ese comentario, para empezar, ni lo recuerdas, no le has dado ese significado y no sabes nada. Pero no le has cogido ese teléfono en ese momento, se ha llamado a esa persona y la otra persona se está haciendo un mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con las suposiciones y evitar hacer suposiciones y si no puedes evitar hacer suposiciones, hay que buscar la confirmación. Pues lo vuelves a llamar, a ver si te coge el teléfono y le preguntas, "Oye, ¿estás molestado por lo que cuando dijiste el otro día esta frase? Yo interpreté que estabas molesto. ¿Estás molesto?" Y te dirán, "Pues sí, estoy molesto o por no estoy molesto." Y ahí estarán los valores de la otra persona de si dice la verdad o si miente. Pero eso ya es otro eso ya es otra historia. No, no sí. Y luego el cuarto acuerdo tolteca es haz siempre lo máximo que puedas.
0: Esto es muy que interesante. eso viene
1: un poco lo que decías, cuando empieza el día, ¿qué hago? Pues cuando empieza el día, empiezas pensando, hoy voy a hacer lo máximo que pueda. Lo máximo que pueda sin llegar al agotamiento básico. Porque si estoy agotado, no voy a poder pensar con claridad, probablemente voy a estar de mal humor, si estoy hambriento ya puede ser, vamos, la tormenta perfecta. Entonces, normalmente hay que tener en cuenta de cuando vamos a tomar decisiones de no estar ni hambriento, ni enfadado, ni solo, para estar seguro de que estás tomando una buena decisión.
0: A nivel profesional, para cambiar, ¿tus servicios son orientados a quién? A empresas o a personas? que no sé si me te lo he preguntado antes y si no me ha quedado claro. ¿Cuál es el, servicio, ¿cuál es el servicio que ofreces <risa>
1: Claro, ahí entramos en otro, en otro concepto de base. En todas las empresas hay personas.
0: A día de hoy sí. <risa> dame 10 dame años. Dame diez años.
1: <risa> Interesa que en todas las personas, o sea, que en todas las empresas haya personas. Entonces, cuando la orientación, eh, yo la hago siempre a la persona, pero realmente la única diferencia entre... La, la atención a la persona y la atención a la empresa es que en la empresa ya hay un grupo de personas. O normalmente cuando ya estás eh, tratando al directivo o al mando intermedio, ese tiene a su cargo a un grupo de personas. Y entre esas personas se establecen distintas tensiones, distintas alianzas o de formas de, de hacer las cosas. Por eso es importante el mapa de procesos, en concreto en las empresas para ver quién hace qué, por qué lo está haciendo y también para que las personas puedan entender qué están haciendo los demás. Que muchas veces pasa en muchas empresas que unos departamentos piensan que los otros no están haciendo absolutamente nada.
0: Pero, y no pues, es así. A ver, esto es un, esto es un clásico. Los de operaciones sí. odian a los de ventas, los de ventas a los financieros, los financieros a los de marketing. Nos hemos de odiar, sí. pero riéndonos todos un poco, mucho.
1: Claro, por eso es muy importante eh, cuando se hace una dirección estratégica. Ver hacia qué la orientas. Mucha gente orienta todas las estrategias a los objetivos, pero los objetivos en sí son bastante abstractos. Es mejor orientar las estrategias a los resultados, a qué resultado queremos obtener. Normalmente en una empresa, cuando la gente se lleva mal, ya es sintomático de que algo está pasando y hay que averiguar qué es lo que está pasando.
0: Mira, pero yo, yo me puedo llevar con alguien muy mal y, y respetarle enormemente a nivel profesional. Una cosa no quita la otra. O no, o no se puede hacer.
1: Se puede hacer y eso... Pero entonces eso no está causando ningún problema.
0: Ah, no, bueno. Bueno, yo creo o que sí. no, claro. <ríe> Después a <ríe> de saber.
1: Depende. Es que depende mucho. Una cosa es... Eh, cuando la gente se lleva mal, empiezan a aparecer problemas adicionales. Y hay que ver la, natura la naturaleza de esos problemas porque generalmente hacen perder tiempo y hacen perder dinero. Sí,
0: pero pues yo pensaba que la gente era más profesional. Tú y yo no somos amigos, pero soy profesional. Pero Lo no que pasa. pasa es
1: que a veces hay dinámicas que en, en los grupos que son muy parecidas a las dinámicas que se establecen entre los niños. Entonces te puedes encontrar a adultos, hechos y derechos, con unas casquetas que, vamos, envidiaría un niño de dos años. Porque se cogen auténticas casquetas. Porque en esos momentos han perdido de vista completamente el norte. Y las acciones que emprenden cuando muchos directivos se cogen casquetas son acciones de castigo. Y una acción de castigo no va a solucionar ningún problema, al revés, lo puede enquistar o incluso lo puede empeorar. Por eso es muy importante también el tener en cuenta eh, cómo estás haciendo las cosas y si te estás dejando llevar o no llevar por las emociones, que es muy complicado coger un problema o una situación y empezar a ver con, con objetividad dónde está la emoción y dónde no está. Porque además, eh, normalmente cuando entra una dinámica negativa suele haber muchas pullitas, muchos comentarios despectivos, muchos silencios o muchos ninguneos. Entonces puede haber un poco de todo. Podemos encontrar, vamos, múltiples actitudes, tanto en la empresa como, en, como luego a, a nivel personal. Pero es que volvemos otra vez a lo mismo. Todos somos personas... Y en la empresa, todavía a día de hoy, todo está centrado en la persona. Y mientras queramos pensar que la máquina o el software va a solucionar las cosas y no queremos entender que detrás de esa máquina y de ese software sigue habiendo una persona, ya estamos errando en toda la estrategia que se, que se va a poner en marcha si eso no lo hemos tenido en cuenta.
0: Correcto. Vale. Y ya para ir terminando, tu familia ha sido muy importante para ti, ¿no? Por, para, por, por lo que me da la sensación.
1: Sí, pero en concepto de familia, familia no solamente es la familia de sangre, familia también es el grupo de personas que te quieren y que te acompañan durante la vida.
0: Eso está bien visto.
1: Entonces, familia para mí es las personas que me acompañan. Yo he tenido a grandes amigas que me han acompañado durante etapas de mi vida y con las cuales a día de hoy, por ejemplo, no tengo trato porque la vida nos ha llevado por caminos diferentes. Pero si llaman por teléfono y después me tienen para lo, para lo que quieran. Entonces, para mí la familia, en el fondo, es como los amigos, y como también la misma relación que tienes con los clientes. Se trata de, de tener relaciones de calidad, en donde realmente todo sume. ¿Y Se que... suele decir mucho, yo quiero gente que me sume, no quiero gente que me reste. Ya. Sí, pues vaya. cuando tienes gente que te suma, la, la suma a veces es algo exponencial. Pero siempre hay que entender que hay que ser generoso, porque es un camino de ida y vuelta. Que tú das y recibes, y vuelves a dar, y vuelves a recibir. En el sentido de que, <ríe> de que la generosidad siempre vuelve, pero cuando uno es generoso no tiene que estar esperando la vuelta. Es curioso.
0: Pero suena muy católico, ¿eh? Da y recibirás.
1: Eh, ya, pero... no
0: que me parece no. bien, ¿eh?
1: No, hay que distinguir mucho el mensaje que da la Iglesia Católica y el mensaje...
0: Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: El que da Cristo... Sí, el, el mensaje hijo, de Jesús no tiene nada que ver con la Iglesia
0: Católica, estamos de acuerdo. O sea, son dos conceptos distintos. Sí. Pero la idea de dar y, re dar y recibirás... Me parece que es muy parecida a esta y básicamente puedo estar un poco de acuerdo. ¿eh?
1: Eh, de todas maneras, tiene un matiz. Hay que saber a quién se da porque si das a, según a quién, nunca vas a recibir.
0: Bueno, eh, hay gente que no puedes ayudarla por mucho que quieras. Ajá.
1: Hay gente que no se deja ayudar, además.
0: Y he estudiado coaching, yo estoy psicología. Bueno, si yo estoy psicología... Hay perfiles que has de dejar los que se estrellen para poder ayudarles, lamentablemente. En en el, lo que yo estudié, pero bueno. Sí. Pues... Imagínate que una empresa se aburre mucho y está escuchando este podcast y dice esta, esta mujer sabe lo que habla. ¿Cómo contactan contigo?
1: A través de la página web. ¿Qué .com.
0: Com. Sí, que hay un par de test ahí puestos para hacer el test. Perfecto vale, pues tengo un montón de preguntas pero te, te robaría más tiempo porque a mí estas cosas del coach la, la, la generosidad, el trabajar el ser positivo, el reflexionar, el vive el día el mindfulness, que es una palabra que odio odio a muerte, pero que básicamente tiene razón pero que odias sería básicamente todo solo te diría es ¿tenemos esperanza o no? como, como especie, ¿vamos mejorando? o vamos, muy lentos
1: eh, es muy curioso están tratando de quitarnos la esperanza en la especie nos quieren arrebatar la creencia de que nosotros podemos eh... mira hay una cosa que a veces yo me planteo cuando me has comentado lo de que es muy católico y te he comentado que está por un lado la religión católica y por otro lado está el cristianismo sí, ¿Tú que
0: la religión yeah.
1: Sí. Tú imagínate que, que estás viviendo en la época en la que nace Cristo y está todo el mundo esperando que venga el Salvador.
0: El Mesías, sí.
1: ¿Y te das cuenta de que no va a venir nadie? No. Y de repente uno dice, ¿y si digo que soy yo? ¿Qué pasa?
0: Pero el problema de Cristo en aquella época eran los fariseos, que eran muy chungos. Y ¿eh? hay un concepto del poder muy complicado. ¿eh? <risa> los fariseos eran antiguos muy, muy... muy eran los influencers de la, de la época, ¿eh? que... Sí. Ojito con ellos. Sí,
1: sí, sí. Pero básicamente
0: el mensaje de Jesús es muy parecido al de otras figuras religiosas en su contexto. Digamos, Envíanos tus sugerencias a infoanorta.com o en nuestras redes sociales. En el, el contexto donde están. No es lo mismo el siglo XXI que hace 4.000 años. Es todo un poco más complicado de lo que parece, aparentemente, pero bueno.
1: Sí, pero bueno, era una persona que confiaba mucho en sí mismo, por decirlo de alguna manera, y que también sabía que alguno de sus discípulos le iba a traicionar como efectivamente le traicionó.
0: Ya, pero esto es lo que decíamos antes. Si mi padre fuera rico, dices, coño, si mi padre es Dios, todo cambia un poco, ¿sabes? También te lo digo. Es... Por mucho, digamos, ¿no?, que, que Dios está en todos nosotros, somos parte de un plan cósmico... Bueno, me parece muy bien, pero si, él, si lo sabes... Que hablas con él? Porque el tío hablaba con su padre, porque para eso, para eso era su padre. Fastidia que te crucifique el Peter bueno, Vale, tengo la vida eterna, la felicidad para ti, para tal. Es otra historia. Nosotros vamos muy a ciegas. No es el mismo juego, no jugamos al mismo juego, ¿eh? De momento. o menos no todos.
1: Claro, de todas maneras, ten en cuenta que pasa una cosa. Que ni tú ni yo estábamos allí. Así que realmente no sabemos lo que pasó. No. Y lo que sabemos de lo que pasó es por lo que nos han, por lo que nos han contado. Bueno. Así que realmente... La única cosa que tendría que quedar clara es que sí, a la pregunta que me has hecho, yo pienso que la humanidad tiene solución, que siempre va a haber gente como Jesucristo en su día que va a decir, venga, que podemos, vamos a ello, y, y que hay que seguir a, a la gente, bueno, hay que seguir, hay que seguir siempre, hay que ser uno mismo, tener mucho cuidado con a quién se sigue y a por qué se está siguiendo.
0: Ser uno mismo y aceptar el precio de serlo, ojo, que para mí esto es muy importante
1: porque cuando uno toma decisiones está diciendo que no a muchas cosas entonces tiene que ser muy consciente de lo que está haciendo y de lo que está dejando de hacer
0: correcto pues bueno Pat ha sido un placer me ha encantado ahora voy a hacer la parte que menos se me da bien esto era de despedir no sé de despedir las, de las entrevistas porque claro yo seguiría hablando yo, tío, me encanta charlar de ahí, de, ahí el, de ahí el nombre darte las gracias por el tiempo que has dedicado y ha sido muy interesante todo lo que hemos explicado los puntos que los valores y el... fantástico pues muchas gracias, Pat. a ti. Pues, no, 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 no. Hey,
1: what you
0: doing No, I'm
1: done.